0: FRP-leder Siv Jensen åpner for regler om at menn må håndhylse på kvinner uansett religion. Vi spør islamske råd hva de synes om det. Den tyrkiske liren har falt kraftig. Hva betyr det for den tyrkiske økonomien, og ikke minst for populariteten til president Erdogan, spør vi også om litt. FRP-leder Siv Jensen mener alle må kunne håndhilse i Norge uansett religion. Mange har jo diskutert dette den siste tiden etter at en lærerassistent ved en skole i Oslo ikke fikk fornyet engasjementet fordi han nektet å håndhilse på kvinnelige kollegaer. LO mener lovverket åpner for skjønn, men Siv Jensen er klar på hva hun mener. Vi
1: har noen kjøreregler i Norge som må følge seg alle uavhengig av hva man tror på. Vi håndhilser på hverandre i dette landet.
2: FRP-leder Siv Jensen mener det ikke bør være mulig å reservere seg fra å på både kvinner og menn. En muslimsk vikarassistent ved Ekeberg skole mistet ifølge Dagsavisen videre engasjement, fordi han ikke ville håndhilse på kvinnelige kolleger. Assistenten har klaget saken innenfor diskrimineringsnemnda.
3: Det er jo en... Norm og en verdi som vi har opparbeidet over lang tid, og som ikke har kommet av seg selv, og som sånn man den også være.
2: Likebehandling av kvinner og menn er grunnleggende, sier leder av juridisk avdeling i LO, Atle Sønsli Johansen.
3: Hvis man har problemer med å følge grunnleggende sosiale normer, og dette kan skape problemer for kollegaer eller arbeidsgiver eller egen utførelse av jobben, så kan det få konsekvenser for, for arbeidsforholdet. Og etter mitt syn er det ganske klart at man i norsk arbeidsliv ikke kan gribe utover grov diskriminering av kvinner med bakgrunn i egen religiøs oppfatning uten at det får konsekvenser for ansettelsesforholdet.
2: Men en ting er hva LO og andre synes er riktig. Hvor tydelig er lovverket her?
3: Altså lovverket... Eh, det er ikke klart. Den overlater egentlig veldig mye av vurderingen til, til domstolene.
2: Og likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjørstrøm mener det er en vanskelig avveining mellom to likeverdige hensyn.
4: I Norge vil vi si at både likestillingsprinsipp altså og likestilling om kjønnene og religionsfriheten er like viktige.
2: Hun tilbakeviser tidligere sitater om at hun mener det var feil å ikke fornye engasjementet til vikarassistenten på grunnlag av at han ikke ville håndhylse. Men, mener også hun, at lovverket åpner for skjønn.
4: Jeg tror det kan være vanskelig å gi klare regler. Jeg tror vi må leve med det dilemmaet at det må gjøres en eh, vurdering i det enkelte tilfellet.
2: Men Siv Jensen og FRP vil ha regler.
4: Hvis dette er
1: et økende samfunnsproblem, så må vi se nærmere på vad vi skal gjøre for å løse det. For jeg mener helt oppriktig at uavhengig av hva man tror på, så både barn också klarar att förhålla sig til likeställingen i det norska samhället där är kvinnen minner är kvinnor och män lika mycket värd var hälser på kvinnor på samma sätt som man hälsar på män.
0: Reporter här var Trond Lydersen. Och då har vi fått i studio informationsansvarig i Islams Gråd Yasser Ahmed, välkommen till Nya Smorn.
5: Tusen tack, god morgon till dig.
0: Vad syns du om det Siv Jensens säger her at alle må kunna handhälse på varandra här i landet?
5: Aller først så vil jeg si at håndlinse er en etablert norm i vårt mangfoldige samfunnsliv og arbeidsliv, og det skal man respektere. Og så er det opp til hver enkelt å avgjøre hvordan de ønsker å hilse om det er fysisk eller verbalt. At man skal må, da pålegger man en plikt til å gjøre noe som, altså da legger du på en sosial kontroll lignende element i bildet når vi skal regulere en norm som alle respekterer. Og eh, som Sivinsen er inne på at eh, om det var samfunnsproblem så vil jeg gjerne legge til at eh, etterst få tilfeller eh, ser man at eh, noen ikke håndhilser. Eh, de aller, aller fleste muslimer i Norge eh, velger å håndhilse.
0: Men for de som, som ikke vil håndhilse på kvinner, hva er det som ligger bak? Hvorfor synes noen muslimer at det er galt å håndhilse på kvinner?
5: Altså, det er ett komplekst område, fordi at i islam så har vi fire store lovskoler som har definert og gitt sin dom tolktet denne rådningsreglementet, og det å kunne ta fysisk på motsatt skjøn. Hva det enkelte av muslimene følger av lovskoler og deltolkning får være opp til de enkelte. Så det er fortolkningene som gjør at de egentlig ikke går under retningen. Vi har noe lærde som har påpektet at man kan håndhilse i de situationer som er pålagt.
0: Du gir jo håndhilse hvertfall på mig utenfor studio her i stad, men hvis det skulle komme regler som gjør at man må håndhilse på hverandre i arbeidsliv i Norge for eksempel, hvordan vil dere i islamsk råd se på det
5: da? Nei, så, um, som alle andre lovlidige borgere, så følger vi norske lov og regler. Islam er veldig stark på dette her også, at man skal følge lovregler i det landet man har bostadet sig. i. Og så skal man da respektere det. Så vi, vi synes ikke at hvis man skal gjøre en opprør mot det, men jeg synes samtidigt at å lage en regel, lov mot en norm, så åpner for å lage regler lov for mange andre normer vi har i samfunnet. bland annet i seneste så hadde vi en diskusjon rundt det med om menn burde tilatt seg gå med kortbokse på jobb eller nei og det er skjønn man bruker, så skal man da åpne for å lage normer og love for andre normer også.
0: <går> ja, hva mener islamskråd er viktigst egentlig? Likestilling eller religion, eller, begge deler, eller er begge deler like viktige som som likestillingsombud Hanne Bjørstrøm mener i saken her?
5: Begge ting er like viktige. En, en har rett til å tro det man har lyst tro på, og så er det viktig at islam, hvis man tenker spesifikt på region islam så er jo alle menn og kvinnelikestilte. Så islam lærer jo oss å likestille med menneskelighet og behandle likt. Så det er ikke to ulike områder, men det kan gå så gå hånd i hånd.
0: Takk for at du kom hit. Informasjonsansvarlig i Islamsk råd, Yasser Ahmed. Takk skal du ha. Nå skal om Tesla for oljefondet. oljefondets fremtid som Tesla eier er nemlig høyst usikker. Elon Musks uttalelse om at han har nok penger i ryggen til å kjøpe hele Tesla og fjerne det fra børsen skaper uklarhet om Norges milliardinvestering i elbilprodusenten. Reglene som Finansdepartementet har laget for oljefondet er uklare, sier førsteammonensis Espen Sines ved Universitetet i Tromsø.
6: Det som står er at man ikke har lov å investere i selskap som ikke er på børsen. Men hva som skjer når de tas av børsen, det er ikke presisert. Og det burde det jo. Finansdepartementet og
7: Stortinget har sagt nei til at oljefondet får investere i aksjer som ikke er notert på verdensbørsa. I mandatet som er gitt av Finansdepartementet er eneste unntak i tilfellet der styret allerede har vetat
6: at selskapet skal på børs. Unnoterte aksjer har jo høyere Risiko, og hvis man justerer for risiko, så, så har de ikke noe bedre avkastning enn børsnoterte. Og det er jo også en veldig høy operasjonell risiko, det vil si risiko for at uh, man gjør feil beslutninger når man ikke har en børsverdi å forholde seg til.
7: Ved årsskiftet Eide Oljefondet aksjer i Tesla for 2 milliarder kroner etter å ha doblet beholdningen gjennom fjoråret. Forrige uke sa Teslas sterke mann Elon Musk at han hadde skaffet finansiering til å kjøpe hele selskapet av børs. Dersom det skulle bli en realitet, er det uansett gode grunner for oljefondet til å selge aksjene, sier Sirnes.
6: Ja, jeg tenker det at da vil jo risikoen øke på denne aksjen, fordi når en aksje er notert på børsen, så... En er det stadig, stadig oppmerksomhet rundt eh, hva den gjør, og man har analytiker som eh, vurderer aksjen og eh, investorer. Snart man tar det av børs, så eh, får selskapet gjøre mer som det har lyst til, og, og eh, det øker risikoen. Så det vil naturligt naturlig for oljefonden å selge seg ned eh, når eh, Tesla eventuelt, hvis de skulle gå av børs.
7: Hverken Oljefondet eller Finansdepartementet har ønsket å la seg av NRK i saken og vise begge til mandatet som er gitt av Finansdepartementet. Pressersjef Marte Skår i Oljefondet skriver nedpåst NRK at mandatet åpner for å eie unnoterte aksjer som en følge av såkalt selskapshendelser som for eksempel ei avnotering. I slike tilfeller vil forvalterne gjøre det de mener er best for å bevare verdiene i fondet. Ved årsskiftet hadde slike spesielle hendelser ført til at Oljefondet til sammen eide unnoterte aksjer for 11,4 milliarder kroner. Til sammenligning er det fående børsnoterte aksjer for mer enn 5600 milliarder kroner.
0: Det sa Johan B. Zette. Politisk kvarter kommer som vanlig i dag klokken 7.45 og Bjørn Myklebust er fortsatt et spennende tema. Det handler om Per Sandberg, gjør det ikke det?
8: Vi lurer på om sagan om Per Sandberg når sitt klimax i dag. El rum då är fler kapitel igen. Ehm så har det sent många meddelningar, tagit mange telefoner genom helgen för att finna ut detta här ehm, med magert resultat så långt och verken Per Sandberg, Lars Solberg eller Siv Jensen ville komma hit i dag. Men vi samler kloka hoder som kan förklara vad som har skett och vad som kan komma till att ske. Ehm, det handlar om en irantur, tur säkerhet och om ett betent brudd.
0: Ja, detta är alltså nya smål när klockan 13 minuter över 7 och detta är någon av sakerna akkurat nu. Stora mängder kongekrabbe blir omsatt svart, tror fiskeridirektoratet. En stor rättssak startar idag. Och norrmen i, i Spanien har fått ett oförtjent dåligt rykte, men en forsker som har skrivit en doktorsavhandling om det. Så til en av de store sakene utenriks i dag. for den tyrkiske valutan lire fortsetter å falle, og nå sprer uroen i Tyrkias økonomi seg til børsene i Asia. Liren har falt jevnt i to år, men stupte kraftig på fredag, etter at president Donald Trump twittret at han ville doble tollen på turkisk stål og aluminium. Korrespondent Disilvold, hvorfor fortsetter lire å falle akkurat denne
4: helgen? Det er flere grunner, men hovedgrunnen er nok konflikten mellom USA och Tyrkia. Donald Trump krever å få utlevert denne pastor Andrew Brunson, mens president Erdogan nekter å utlevere denne amerikanske pastoren. Nå har det satt en ny frist onsdag 15. august, men til USA- ikke får denne pastoren, så sier Donald Trump att han vil øke presset mot Tyrkias økonomi, og dermed det var grunnen til at han twitteret om denne straffetålen på fredag. Men nå får vi se vad som skjer den 15. august. Det andra är att det internasjonale markedet ikke tror at Tyrkias lederskap evner å vise hvordan man kan rydde i den økonomiske krisen. Erdogan sa jo i mai i år at han mener at renter er all ondskapsmor. Han har imot renter. I islam så er renter haram. Dette mener det internasjonale markedet er veldig bekymringsverdig når det gjelder den tyrkiske sentralbankens styring. Ja, så vad er konsekvensene i Tyrkia? Ja, här er det jo veldig mange firmaer som har store lån i dollar. De kjøper inn varer for dollar. Dette blir jo vanskeligere og vanskeligere å betjene og betale tillbaka, så länge liren bare synker og synker. Og mange mister jo også sparepenger som de har i lire.
0: Så hvordan kan dette prege det europeiske markedet, Cecil?
4: Ja Turkiet har store lån i Europa och de eh, landene som har lånt mest pengar till Turkiet det är Spanien och Frankrike det är klart att deras banker är bekymrade nå, för det det är ingen klarhet i hur eh, man ska få eh, liren upp och gå igen så man er bekymrad for att eh, Handelsforholdet mellom Tyrkia og EU, der hvor det er veldig mange avtaler og mye handel, skal prege seg dette, og at tyrkiske liren skal dra med sig noen av de europeiske bankene eller handelspartnerne.
0: President Erdogan ber jo tyrkerne om å veksle in sine dollar og euro i liret for å styrke liren. Hører folk på det han ber om?
4: det tror jeg ikke, for det nå gjør alle alt de kan för å kvitte seg med liren. och det er også en grunn til at liren fortsetter å stupe. Det er ingen som vill ha lire lenger. Det er akkurat som den bare brenner opp av seg selv, at den smelter. Så jeg har ikke hørt om noen som gör det, men det motsatte. De kvitter seg med lire og kjøper dollar og euro.
0: Så hva mener ekspertene? Hvordan, bør, hvordan kan Tyrkia redde liren?
4: En måte å redde en valuta på, er å sette opp rentene. Men det vil jo ikke Erdogan enda. Kanskje han må det. En annen måte er å nærme seg Russland, Iran och Kina og Russlands utenriksminister Lavrov kommer på besøk til Ankara idag. Iranerna har også sagt att de synes att Tyrkia har ufortjent store problemer nå på grund av USA. Men Tyrkia har den meste av handeln sin med Europa, og man kan ikke bare snu sig bort fra Europa senere i så skal finansministeren, al eh, kommer med noen løsninger, men lyren sank jo kraftig i det Erdogan utnemte nettopp Al-Beirak, som er hans svigersønn, til finansminister for markedet. Tror ikke at disse to politikerne vet hvordan de ska håndtere en moderne økonomi og redde lyren.
0: Kan det som skjer i Tyrkia nå skade president Erdogan, som jo har varit väldigt populær blant mange?
4: Ja, dette er jo intressant for det som vi husker så var jo Erdogan veldig ivrig etter å få det siste valget ett og et halvt år før tiden. Det var jo valg her for et par måneder siden, hvor han da fikk enda mye mer makt enn det han hade fra før. Det er nytt presidentsystem her nå, og veldig mange sa jo at han tror at den økonomiske krisen kommer til å ramme hardt, och han vill ha valget ett och ett halvt år för tidigt för att han vill bli valgt för den ekonomiska krisen rammer men Erdogan har sina tillhängare så store blind på han och de tror att Erdogan kommer till att eh, redde landet på en eller annan måte och de tror också på han når han säger att där utlänningarna så förer en ekonomisk krig mot oss så ett problem är man må ha utlandske investorer tilbake til Tyrkia, men hvilke utlandske investorer har lyst til å investere her nå, når det er utlendingene og det utlandske finansmarkedet som får skylden for den økonomiske krisen her?
0: Godt spørsmål. Takk til deg, korrespondent Sissel Woll.
4: Dette har skjedd
0: de siste timene.
9: Den økonomiske uroen rundt Tyrkia merkes på de asiatiske børsene. Det har vært nedgang i både Hongkong og Tokyo, og nedgangen skyldes blant annet at den tyrkiske liren falt med 20 prosent på fredag. Det er det kraftigste fallet på 17 år. så kom like etter at USAs president Donald Trump sa at han vil doble tollen på turkisk stål og aluminium. Tyrkias president Erdogan sier det kraftige fallet skyldes ett politisk komplot mot landet.
0: Et jordskjelv med en styrke på 6,4 är registrert i Alaska. Det är det kraftigste noensinne akkurat där. Det er forløpig ikke meldt om å skade det. I følge det amerikanske jordskjelvsenteret var epicenteret for jordskjelvere 551 kilometer nordøst for Alaskas näst største by,
9: Fairbanks. Her hjemme er to menn i 20- og 30-årene pågrepet for våpentyveri i Telemark i en bevepnet aksjon ved Mysen i Eidsberg kommune i Østfold. I politiet skal det være snakk om tyveri av sivile våpen.
0: Detta følger NRK Nyheter spesielt med på i dag. Vi er opptatt av fiskeriminister Per Sandberg og hans kontroversielle tur til Iran med den nye kjæresten sin. For i dag skal nemlig statsminister Erna Solberg svare på spørsmål fra Stortinget. Det har jo kommet sterk kritik fra mange håll både mot Sandberg og mot Solberg i denne saken. Og vi lurer på vad Per Sandberg selv gjør nå.
9: Russlands utenriksminister Sergei Lavrov besøker Ankara og har samtaler med sin tyrkiske kollega. Utviklingen i Syria blir sannsynligvis ett centralt tema, men det spørs vel om ikke de økonomiske problemene og det store fallet for liren i Tyrkia også kommer til å bli diskutert.
0: Arndalsuka starter i dag. Folkene bak arrangementet markedsfører det som Norges største politiske møteplass. Det er i hvert fall en mindelig plass for dem som bestämmer her i landet og for många av dem som tror de gjør det. Og vi i NRK er selvfølgelig godt representert i Arndale denne uken. For andre helg på rad demonstrerte tusenvis av Israels ikke-jødiske innbyggere mot den nye nasjonalitetsloven, som den kalles. Landets palestinske innbyggere fylte gatene i Tel Aviv, där de fikk støtte av mange jødiske israelere. Den omstritte loven slår fast at jødene har en unik rätt til selvbestemmelse i Israel, og at arabisk ikke ikke lenger er et offisielt språk. Statsminister Benjamin Netanyahu sier at loven er nødvendig.
4: Akkurat en uke etter at Israels drusere demonstrerte i Tel Aviv, var det den palestinske minoriteten sin tur. De møtte opp på samme sted med samme budskap. Jeg er her for å protestere mot nasjonalitetsloven, som jeg mener er rasistisk. Dette er en apartheid som sier at det er to typer innbyggere i denne staten. Førsteklassesinnbyggerne som beskyttes av grunnloven, og så er det annenklassesinnbyggerne som med følge loven ikke har samme rettigheter, sier Naila kal som kom til Kikarabin Rabin, Rabinplassen, som er Tel Avivs storstue for massemøter. Den kontroversielle loven degraderer også arabisk fra å være et av Israels to offisielle språk til et språk med speciell status. Mens druserne, knappt teller to av innbyggerne, utgjør Israels palestinske befolkning, eller israelske arabere som de ofte kalles, over 20 prosent. Hver femte israelske statsborger er palestinsk. Familiene deres bodde i området i det historiske Palestina i mange generasjoner før de europeiske sionistene kom. Da europeiske jøder rømte fra forfølkelse i Tsarhusland og nazismen i Europa, ble det de palestinske arabernes problem. Ufrivillig ble arabere i byer som Haifa, Akko og Nazaret, statsborgere i Israel, da den israelske staten kom til dem i 1948. Arabere i Israel har alltid følt seg diskriminert, men nå nedgraderes de i lovsform. Jurist, advokat og folkevalgt i Knesset for den arabiske listen, Ayman Ode, talte på demonstrasjonen. Det er første gang ti tusener av arabere står sammen med jødiske grupper her i Tel Aviv. Vi kjemper imot nasjonalitetsloven. Det kommer til å ta lång tid, men vi er rede sa Ode til Associated Press. For også mange jødiske israelere synes det er galt med en lov som slår fast at landets ikke-jødiske statsborgere er mindre verdt enn dem. I 2000 år har jøder selv levd som minoriteter og vært avhengig av sine vertslands godvilje. Skal da en jødisk stat lovfeste sine minoriteter som annenklasses innbyggere, spør flere kommentatorer i Haaretz.
6: A lot Israelis believe be but...
4: detta är den judiska staten, men de som bor här har rätt till att vara likeställd i parlamentet, på universiteten og andre steder, säger Dan Meiri som också var på demonstrationen i helgen. Men någon av demonstrantene gjorde en feil. De lyttet ikke til arrangøren som ba dem la være å ta med flagg, i alle fall palestinske flagg. For å se det røde, grønne, hvite og svarte palestinske flaggene i Tel Aviv, uroer israelere. Og statsminister Benjamin Netanyahu fick ett poeng da han sa «Vi så PLO-flagg vaje i hjertet av Tel Aviv. Det viser at vi trenger nationalitetsloven og vi vil beholde den», sa Netanyahu i går. Sisselvold, Istanbul.
0: Nå skjer det mange advart om. Hesteiere må avlive hestene sine på grunn av fôrkrisen. På grunn av tørken er det, som vi har hørt, vanskelig å få tak i fôr. Og um, mange dobbelede priser gör at mange hesteiere ikke kan eller har råd til å beholde hestene sine. Slakter Jens Eide Lillesand får telefoner fra fortvilte hesteiere hver dag nå. Den siste måneden har det vært omtrent daglige henvendelser. Og det fortvilte hesteier som ikke vet hva de
10: skal gjøre. Kan vi få slagta? vad kan vi gjøre? Og eh, grunnen er jo den tragiske tørken. Når ikke det er mat til dyra som de er glad i, så, så blir det jo vanskelig og krevende.
11: Det er ikke bare bønnene som sliter etter den tørre sommeren. Manglen på grovforte dyr går så hardt utover dem som driver med hest. NRK er kjent med at minst to hesteeire på Sølandet allerede har valgt å avlive hesten sin på grund av fôrkrisen, og kjenner til ytterligere tre hesteeire som har bestemt sig for det samme. Ingen av dem ønsker å stå frem offentlig, men forklarer at det dreier seg om hester som ikke lenger kan brukes i rideskole eller avl, og som de derfor ikke har råd til å beholde. Slakter Eide i Lillesand har aldri opplevd lignende
10: krise. Nei, ikke nærheten. Det, det er jo så tragisk, det er så krevende. Og bønnene som skal levere de andre dyrene, leverer jo de langt tidligere enn de skal, fordi at de er ikke er slaktemodende, men når de ikke er mad nok, så må de slaktes. For hesten så er det jo en helt annen utfordring, for det at det er et kjert og kjeledyr, som gjør at det er jo en venn på en helt annen måte.
12: Man har suttet i telefonen hver dag for å se om man kan få tak på noe som kan brukes, rett og slett.
11: Sier Linn Elisabeth Eidså, som er daglig leder på Epona Ryttercenter i Kristiansand. Hun forteller om en sommer full av bekymring for om hun klarer å skaffe nok mat til de 40 hestene hun har i stallen.
12: En full leveranse på oss, oss er nærmere 30 ton så sånn det har vært i år, så er det noen som har sagt at jeg kan ikke levere 30, men jeg kan levere 7. Så det har jeg nok for nesten to uker da. Og så må jeg finne noen som kan levere videre.
11: En vanlig hest spiser ca. 10 kilo høy i døgnet. Id så har i løpet av de siste dagene trolig klart å skaffe nok fôr til høsten og gjennom vinteren. Men den store etterspørselen har ført til at prisene er mange doblet.
12: Vanlig pris per kilo for tørrt hö, det er jo det prisene går villest utover nå. det er mellom 5, altså allt mellom 3 og 4 kronor per kilo plus moms. Eh, har jag hört att folk har varit helt uppe i 18 kroner kilo. Uh, og det ja, da skjønner jeg veldig godt at mange ikke har råd til det uh, det blir en, en firedobling for noen, så de, de vil jo helst selvfølgelig, de vil jo helst at dyrene skal få leve, men uh, får man ikke tak i mat så får man ikke tak i mat uh, og da er det jo en bedvalg det enn å la de sulte
0: Hade satt i slut så daglig leder på Eponar ryttarcenter. Linn Elisebeth Eid reporter var Benedikte Goa Ludvixen. Då är vi snart klara med Doxnitts huvudsändning 2030 programledare där är Ingvill Rystdal. Men först lite om Årendalsuka som starter i dag.
10: lekor Hvert år sparkes den politiske høsten i gang på Arndalsuka.
0: Allt som kan krype og gå av samfunnsstopper Ja da, vi er klare, vet du. Og innkjeler Det er ikke sånn Kommer for å diskutere og posisjonere seg. Få
6: med dig debattene och de morsomste snakkissene.
0: Det är jo morsomt med debatter. Arndalsuka, denne uka i NRK P2. Per
13: Sandberg sier fremtidige regjeringer kan bli avklart i dag. Alle må kunne handhelse i Norge uansett religion, det mener FRP-leier Siv Jensen. Og folk må bli flinkere til å kontrollere brandstigen sin, det ofordrer brandvesene. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Fiskeriminister Per Sandberg sier fremtidige regjeringer kan bli avklart i dag han har är väldigt då och brutit regeringens sina säkerhetsrutiner då han och kärleksan var på ferie i Iran i sommar. Politiska kommentator Magnus Takvam i dag skal Anna Solberg svare Stortinget om denna sak. Vad är det de vill veta?
14: Ja, det er vel i alt sju skriftlige spørsmål som er levert. De har en svarfrist på sex virkedager, så det er ikke sikkert at alle disse sju spørsmålene blir besvart allerede i dag. Men bland de første så er det spørsmål om det å ta med sig jobbtelefon er vanlig praksis også i, for andre departementer, andre i politisk ledelse i andre departementer, om det har skjedd tilsvarende tilfelle før. Og det er spørsmål om forsikringer fra statsministeren om at ikke kompromitterende opplysninger, sensitive opplysninger er, er lekket ut til iranske myndigheter og så videre. Alvorlige spørsmål om i etter denne Iran-reisen.
13: Det er knyttet spenning til om Sandberg held fram i regjeringen eller ikke. Hva utfall er så synlig her?
14: Ja, denne saken har jo utviklet seg nærmest fra dag til dag og i starten tror jeg mange tilfeller nærmest trodde at dette var kanske en storm i et vannglass men det er åpenbart nå at dette har blitt en svært alvorlig sak selvfølgelig både for eh, Per Sandberg og for regeringen. Så det er et sannsynlig og mulig scenario at Sandberg faktiskt trekker sig i, i løpet av dagen. Men dette er opplysninger vi så långt ikke har fått bekreftet nok til å slå det helt fast.
13: Men om han da skulle gå av i saken med det løst?
14: Nej, det er klart at for statsministeren så er det åpenbart... Eh, mer eh, behagelig eh, for å si det slik, dersom han skulle velge selv å, å trekke seg, enn at hun eventuelt i siste instans må presse han og sparke han ut av regjering. Men eh, dette er jo ikke bare spørsmålet om en individuell oppførsel og håndtering av en sak fra en enkelt statsråd. Det er også spørsmålet om systemsvikt og så videre fra hele regjeringsapparatet og statsministeren selv. Og dette kommer ikke til da å gå over selv om Sandberg skulle trekke sig.
13: Takk, Magnus. Takk for FRP-leier Siv Jensen mener at alle må kunne handhelse i Norge, uansett religion. Det har vært ulike meninger om dette den siste tiden, etter at en lærerassistent ved en skole i Oslo ikke fikk forny engasjementet fordi han nekter å handhelse på kvinnelige kolleger. LO mener lovverket åpner for skjønn, men Siv Jensen er klar på hva hun mener.
1: Vi har noen kjøreregler i Norge som må følge seg alle uavhengig av hva man tror på. Vi håndhilser på hverandre i dette landet. FRP-leder
2: Siv Jensen mener det ikke bør være mulig å reservere seg fra honnhilse på både kvinner og menn. En muslimsk vikarassistent ved Ekeberg skole mistet ifølge Dagsavisen videre engasjement, fordi han ikke ville håndhilse på kvinnelige kolleger. Assistenten har klaget saken innenfor diskrimineringsnemnda.
3: Det er jo en... Norm og en verdi som vi har opparbeidet over lang tid, og som ikke har kommet av seg selv, og som sånn man det også være.
2: Likebehandling av kvinner og menn er grunnleggende, sier leder av juridisk avdeling i LO, Atle Sønsli Johansen. Men en ting er hva LO og andre synes er riktig. Hvor tydelig er lovverket
3: Altså lovverket eh, er ikke veldig klart, den overlater egentlig veldig mye av vurderingen til, til domstolene.
2: Og likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjørstrøm mener det er en vanskelig avveining mellom to likeverdige hensyn.
12: I Norge vil vi si
4: at både likestillingsprinsipp altså og likestilling om kjønnene og religionsfriheten er like viktig. Så jeg tror det kan vara vanskelig. Det klare
2: Men Siv Jensen og FRP vil ha regler.
1: Hvis dette er et økende samfunnsproblem, så må vi se nærmere på hva vi skal gjøre for å løse det. For jeg mener helt og oppriktig at uavhengig av hva man tror på, så må man også klare å forholde seg til likestillingen i det norske samfunnet. Der er kvinner og menn like mye verdt å være hilsamann på kvinner på samme måte som man hilser på menn.
13: Reporter var
1: Trond Lydersen.
13: Fiskeridirektoratet tror at betydelige mengder kongekrabbe blir omsett svart. Krabbe er lett å fiske, eksklusiv og etterspurt, og det gjør risikoen for juks høy. <trykker>
15: God stemning på fisketorget i Bergen, når daglig leder Arnfinn Jukastein viser fram Basselgen kongekrabba.
14: Alle liker kongekrabbe. Jeg synes det er fantastisk.
15: Det er bare lov å fiske 1850 ton kongekrabbe i år. Men fiskeridirektoratet tror langt mer kongekrabbe er tatt opp og omsatt svart.
14: Vi tror att omfanget er betydelige og kanskje økende.
15: Sier seniorrådgiver Ton-Ola Rudi. Fiskeridirektoratet har foreløpig ikke anslag på hvor mye kongekrabbe som blir omsatt ulovlig. Det har vært anslått at det gjelder flere hundre ton.
14: Risikoen for ulovlig omsetning har, har vært vurdert veldig høy i kongekrabbe-næringen.
15: I høst skal så Norges historiens største kongekrabbesak opp for retten. En tidligere daglig leder for Snedfjord kongekrabbe i Måsøy i Finnmark är tiltalt for å ha kjøpt 23 tonn krabbe uten å kunne dokumentere hvem han har kjøpt det fra. Den tiltalte nekter straffskyld.
7: Ytterfra min kjennskap til uh, det her saksfeltet så er det här den største saken vi til nå har hatt. Og uh, sånn så er det jo en...
15: Uh, spesiell sak, Sier politiadvokat i Finnmark politidistrikt Thomas Darell. Fiskeridirektoratet satser nu på å hindre ulovlig omsetning av kongekrabbe.
14: Mengden tips og henvendelse fra næringen er, er mye større enn i andre fiskerier.
13: Reportere i denne saken var Kristine Svensen og Tom Christian Vassmo. Nå til Elon Musk sitt utspel om at han har nok penger til å kjøpe hele Tesla og fjerne selskapet fra børsen. For det skaper usikkerhet om Noregs milliardinvestering i elbilprodusenten. Reglene som Finansdepartementet har laget for oljefondet er uklare. Det sier Espen Sirnes ved Universitetet i Tromsø.
6: Men hva som skjer når de tas av børsen, det er ikke presisert. Og det burde det jo.
7: Finansdepartementet og Stortinget har sagt nei til at oljefondet får investere i aksjer som ikke er notert på verdensbørsa. I mandatet som er gitt av Finansdepartementet er eneste unntak i tilfellet der styret allerede har vetat at selskapet skal på børs. Ved årsskiftet er det oljefondet i Tesla for 2 milliarder kroner etter å ha doblet beholdningen gjennom fjoråret. Forrige uke sa Teslas sterke mann Elon Musk at han hadde skaffet finansiering til å kjøpe hele selskapet av børs. Dersom det skulle bli en realitet, är det uansett gode grunner for oljefondet til å selge aksjene, sier Sirnes. Ja,
6: jeg tänker det at da vil jo risikoen øke, det vil være naturlig for oljefondet å selge seg ned når Tesla eventuelt, hvis de skulle gå av børs.
13: Reporter var Johan B. Zette. Folk må bli flinkere til å kontrollere brandstigen sin, det mener tobarnsfaren Stig Bjarne Larsen, som tilfeldigvis oppdager at stigen på huset hans ikke fungerte som den skulle. Den hadde rett og slett blitt ubrukelig.
16: Tänkte deg at du brå vaknar av denne lyden mitt på natta. Det brenner under etasjen, og du må få ut deg selv og familien fra andre etasje. Du åpner vindauge og skal til å drage ut splinten for å løse ut brannstigen, men splinten sitter bom fast. Dette kunde i verste fall ha skjedd med tobannsfar Stig Bjarne Larsen, hadde det ikke vært for at han ved ei tilfeldighet sjekket om brannstigen var i orden.
2: Forrige uksjon skulle jeg male husvegget, og så så jeg at här låsesplinten var veldig rustet. Så då prøvde jeg å drage ut splinten, og den sto helt fast. Så de fram med en tung for få den ut.
16: Den fast splinten kunne alltså ha gjort rømmingsvegen ubrukelig. Det er mildt sagt bekymrende, sier Jon Norman Pettersen, som er leier for førebyggende i Herøybrann og redning.
8: Bekymringen er jo selvsagt at du ikke får ut en splint som er vesentlig for att få stigen att å fungere i en situation Og du møter etter sånne uforutsette hindringer som det, så er stressningen rimelig høyt, og det kan ende katastrofalt.
16: Folk må bli flinkere til å kontrollere brannstigene sine, sier han.
8: Det stopper innom hus.
6: Folk er veldig flinke innom hus, og så har de en talent til å glemme det som er ute.
16: Det kjenner husseiger Stig Bjørne Larsen seg alltid.
6: <gur> Nei, det er
2: første gang jeg har prøvd å brette den ut. Det er det. Jeg sjekker brannvarsler og brannsløpningsapparat, men en stigere har jeg ikke tenkt på skulle være noe issue.
13: Ja, det sa til slutt Stig-Bjørn Larsen. Han ble intervjuet av Birthe Bringsfor. Ansvarlig for NRK Dagsnytt, Elin Pettersen i studio. Ingvild Rysdal.
0: Vinbønnene i Europa jubler. Takket være en veldig varm sommer starter nemlig innhøstingen tidligere enn vanlig, og det går mot stora avlinger av høy kvalitet. Det står i sterke kontrast til fjoråret, for den vinhösten var helt och Slike ekstreme svingninger fører til at de store vinprodusentene nå forsøker å sikre seg ved å kjøpe opp nye vingårder. De vil fordele produksjonen på områder med forskjellig klimat og dermed alltid være i stand til å levere varene.
17: Bøyde rygger under bankene sol, flittige hender, klipper av drueglaser, lavmeldte samtalen mens familien på vingården i distrikten Lørsveiler langs Riden sør-vest i Tyskland arbeider seg gjennom endeløse vindmarker. Men her klages det ikke heten.
12: Momentan är det så bra, det kvaliteten ser ut att bra, de närmaste veckorna är helt avgörande
17: det ser väldigt bra ut säger Vinbonne Matthias Wolff. Kvaliteten på druvarna högt, så fortsätter det varma vädret utöver i august, är det, det förutsättningar for en meget god årgang.
12: De förutsättningarna är givna för en god nyårgång.
17: Ja, det 52 år gammel har varit med på vinhösten sedan jag var en liten gutt och aldrig har vi startet så tidigt.
12: Ich bin jetzt 52 und bin als kleiner Junge schon hier bei uns im elterlichen Betrieb. Oder bekräftelt
17: das Goethe-Institut und Talsmann da Ernst Büschler of for Associated Press this year the weather was really extremely sunny so we have very healthy grapes which is very positive. Det har varit extremt solrikt i Syrbyscher. Druvarna är sunna och kvaliteten är hög. Klimatet har blivit varmare och jag tror på en lys framtid för tysk vin, särskilt som blir bedre
2: og bedre. Due to the weather changes the quality of the wines in especially even red wines is getting
17: better and better and Vinmonopolet her hjemme har registrert det samme, sier produktsjef Tone Veseth-Fureholmen.
18: Det vi ser i år med at man har hatt en god blomstring og en god modning av druene så langt, så er jo da målet selvfølgelig å få mest mulig kvalitetsrur per vinplante, og det gjør jo da at det både kvalitet og volym opprettholdes.
17: Men det har vært skiftene fra år til år. Fjoråret ga den dårligste vinhösten i Europa siden 2. verdenskrig.
18: Det var jo dette her både med frost, hagel og tørke som allt kom i en og samme sesong. Og det er jo selvsagt problematisk for både volym og kvalitet.
17: Nå forsøker det historik globale producenten av sikkere sig mot økte temperaturer og shiftene verrforholdved at dyrke områder med forjelllig klima.
18: Det produceter har forklar om dertte ikke bare så er temperaturen høre som følge av klimaddringer. men hoved problem er hjär at de verr forån har blitt mye mer extrema. Uh, det betyr at uh, for eksempel uh, med disse klimaendringene og høyre temperaturer så skjer uh, knoppingen og blomstringen tidligere enn det de gjorde for uh, 20 år siden, og når det da kommer en vårfrost så vil det ha mye, mye større konsekvenser enn det det hadde tidligere, de plantene har kommet mye lengre.
17: Høyere temperaturer har ført til at man i Frankrike nå dyrker vindruer i Bretagne, som ikke var regnet for det tidligere. Champagneprodusenter har kjøpt opp områder i England for å lage muserende vin. Høreligende områder i Pyreneene mellom Frankrike og Spania er blitt aktuelle. Og det samme skjer i Pimonte i Italia. Ja, produsentene tilpasser seg, sier Tone Veseth Fureholmen i Vinmonopolet.
18: Ja, absolut. det er en intressant utveckling att följa med på och det är ju bara att se på England vad som har skett där med champagnehus som, som kjøper köper upp vinmarker som traditionellt sett har varit ja, för kö eller för vinproduktion och detta har ju nå ändrats sig over de sista åren.
0: Reporter var Öistein Heggen. Og med 30 sekunder, eller ja, litt mer enn 30 sekunder, Jeg er Bjørne Myklebust klar med politisk kvarter. Dette er de viktigste sakene denne morgenen. Per Sandbergs fremtid i regjeringen kan bli avklart i dag. Alle må kunne håndhilse i Norge, uansett religion, det mener FRP-leder Siv Jensen. Og folk må bli flinkere til å kontrollere, kontrollere brandstigen sin, oppfordrer brandvesene. I dag starter fadderuken for studenter over hele landet. I år skal det bli mer fag og mindre fyll, for det hører etter klokken åtte her i nyhetsmålen, for da får vi et lite panel i studioen.
8: Vi holder godt fast i brødskiva nå. Per og Line Miriam Sandberg er gift. Han er statsråd, hun statssekretær i samme regjering. Så går det fra hverandre. Hun varsler statsministeren om at fremmede makter har flyttet inn hos han. En ny norsk-iransk kjæreste. Han varsler statsministeren om at hun lekker informasjon fra regjeringen. De stevner hverandre for retten. Han drar på ferie til Iran med sin nye kjæreste og jobbmobilen med sensitivt innhold. Men det får ikke statsministeren vite, for statsråd Sandberg frykter at det vil lekke til statssekretær Sandberg. Og der står vi til Dovre Faller. Eller der står vi til vi ser hvilke ord som faller når statsminister Erna Solberg skal svare Stortinget. Og de første svarene må komme i dag. Eller... Kan Per Sandberg komme i forkjøpet Magnus Takvann, politisk kommentator i NRK?
14: Ja, rekkefølgen her vet vi jo ikke, men det, det vi er helt sikre på er at Erna Solberg, som du er inne på, må svare Stortinget innen den fastsatte fristen på seks virkedager for en del av de spørsmålene som er stilt om den famøse Iran-reisen. Og om Per Sandberg skulle velge å trekke seg, så kan han selvfølgelig varsle det eh, før disse svarene, men jeg, jeg vil tro at det, det, det kanskje kommer eh, samtidig, eller, eller i hvert fall at svarene kommer først.
8: Ok, hvis, hvis det ender med at Per Sandberg trekker seg, hvorfor skulle han gjøre det hvis han fremdeles har
14: statsministeren tillit? Altså det er to eh, hvorvidt han har fremdeles i praksis har statsministerns tillit. Det, det vet jo bare statsministern eh, i øyeblikket.
8: Det er vel det sagt?
14: Jo, hun har sagt det offentligt Så lenge han eh, fortsätter som statsråd, så har han per definition tillit. Du kan ikke fortsette som statsråd uten å ha den. Så det er en, på en, måte, en selvfølgelighet når en svarer slik i offentligheten. Men vi vet jo at eh, statsminister Anna Solberg har de siste dagene foretatt en vurdering om hun fortsatt kan ha tillit til Per Sandberg som statsråd i sin regjering i fremtiden. Og det vil hun måtte ha avklart gjennom samtaler med Per Sandberg, der han, skal vi si, overbeviser henne om at han i tida som kommer ikke vil foreta lignende brudd på sikkerhetsrutiner og andre ting som har blitt avslørt i i denne Iransaken. Og om den konklusjonen er truffet hos henne eller ikke, det, det, det vet ikke jeg.
8: Kan man bli presset til å, å trekke seg? Så det framstår som om man trekker sig av en grund men egentlig så er det Anna Scholdberg som står og dytter.
14: Det kan også skje. Det er mange varianter av, som, som kan ligge bak en beslutning der eventuelt AP Samberg til slutt går ut av regjering. Det er klart at sett fra hans side så er, det, så er det bedre at det framstår i hvert fall som om det er en beslutning han tar av av, la oss si, hensyn til partiet til regjeringen eventuelt familien og, og andre ting heller enn å motvillig bli presset ut av statsministern og få sparken og bli ydmyket ytterligere på den måten.
8: Jan Arils Noen, skribent i Minerva du, du har snudd i synet på om samverd fortsetter. Hvorfor det?
10: Dette er en sånn dryp, dryp drypsak der det kommer mer og mer hver dag, og så blir det da opp til et punkt så, så er det da spørsmål om når, når nok har nok. Og jeg mente at det skjedde på lørdag da du, eh, TV 2 eh, hadde ett intervju med dateren Så det framkom jo da at, at Per Sandberg ikke har tillit til statsministerens kontor. Og, da, og derfor ikke informerer, og derfor bryter retningslinjene, så tilliten går ikke den veien, og da er det litt rart at statsministeren skal ha tillit til han. Så dette kommer på toppen av alt andre som har, etter hvert har utviklet seg i denne saken.
8: Men hadde han ikke fått sparken med en gang da, hvis det var sånn at dette
10: var nye opplysninger for Erna Solberg, hvis ikke han hadde fortalt dette tidligere? Ja, har Erna Solberg har jo sagt at du skal gi et svar på mandag, så jeg tror hun holder seg til det og i dag. Og da får vi nå se hva som er det svaret, og også som tak var med inne på hvem som har regin på en eventuell avgang.
8: Tone Sofie Aglind, politisk redaktør i Adressavisa med oss fra Trondheim. vad tror du dette ender med?
19: Jeg tror at det ender med at Per Sandberg velger selv å trekke seg. Men så er det jo det med Per Sandberg da, at han er veldig uforutsigbar, og til og med dem som jobber tett på han klarer liksom ikke helt å lese han, så det här kan bygga många vägar men jag tror lite av det vi har sett nu är att Personberg har visst en väldigt dålig dömmekraft och jag trodde också att han ville berge men det har nästan varit så sånn att varje gång han har öppnat munnen så har den saken här blitt bare bara og och värre och i tillägg så är det en del tilläggselementa knutna till hans privatliv som gör det här väldigt krävande.
8: Ja, fortell lite om den saken som ni publicerade går, där statssekretær Sandberg varsler statsministern om at eksmann og statsråd Per Sandberg har fått seg ny kjæreste og det er farlig.
19: Ja, vi fick jo avdekket at allerede i mai så har statssekretär Line Miriam Sandberg sent en bekymringsmelding til statsministerens kontor om at så det fremmede makter hadde flyttet enn hos Fiskeriministeren. Og han svarte jo da med å sende inn en bekymringsmelding om at at hun läcker. Och så vet vi ju att bägge har stävnat varandra för retten och jag tror alla skönne att det här neppet är en lyck eller skilsmissa och det är ju försvätt inte ovanligt eller någärligt men det blir serdeles krävande när det här dras in i FRP som den saken här gör men ikke minst i regeringen och jag tror jag ser en sån tilläggsdimension som peker mot att Sandberg själv välger och drar sig för det är väldigt vanskligt se att säga för att 102 kan fortsätta samman i regeringen.
8: Hur då syns det att Erna Solberg har hanterat? denne saken. Takk for ham.
14: Hun eh, jo, ble jo konfrontert med saken, var det, var det vel på nove Cup, eh, i et sånn kjapt intervju eh, nå i sommer, og som ble mye sitert der, der hun ble sitert på uttalsen om at det må være lov å gjøre en feil, eller noe i den stilen. Og det har blitt gjentatt som ett eksempel på at hun har uh, ikke forstått alvor i saken og så videre. Nå sier da uh, statsministeren og hennes folk at uh, hun sa mye mer i det intervjuet at det var, en uh, slo fast allerede der at dette var et brydd på sikkerhetsbestemmelsen og så videre. Men det er klart det er en, det er en krevende sak for henne fordi, og opplysningene har kommet fra dag till dag. Og det, det er jo i stor grad også, som vi er inne på her, Per Sandbergs håndtering av denne saken, som har økt alvorsgraden i den. Og hans dømmekraft på en måte har jo da blitt eksponert nettopp gjennom det. Og det, det spesielle er, som noen har, har, har pekt på for mig, at han selv har tatt hele regin på kommunikasjonen här. Sant? Det er han som har fremstått, det er han som har blitt intervjuet, men det ikke har vært et apparat hverken i partiet eller i regjeringen som har overtatt kommunikasjonen i en så vanskelig sak. Og det kan man kanskje eh, kritisere eh, regjeringen og Solberg for, og også noe av det som inne på, at eh, hun og, muligens ikke har tatt varsler om problematiske forhold eh, alvorlig nok på et tidligere tidspunkt.
8: Men i, i forlengelsen av det du sier nå, betyr det at problemene til Solberg forsvinner ut døra hvis Per
14: Sandberg går? Nej det er to, eh, det er et forskjell mellom at en statsråd som i dette tilfellet eventuelt da blir avslørt i å gjøre individuelle feil, har dårlig vurderingsevne, og dermed må gå, trekker sig eh, Eller om det er et en systemsvikt som er avslørt uavhengig av hans eh, fortsatt eh, rolle som statsråd eller ikke. Og det, det er jo åpenbart der opposisjonen, Arbeiderpartiet og andre vil borre framover Og selvfølgelig også knytte det til de kommende høringene og diskusjonene om beredskapen som skal være i kontrollkomiteen i Stortinget senere. Sånn at nei, saken går ikke over for Erna Solberg selv om Sandberg skulle trekke seg. Snåen, hva slags stilling har Per Sandberg
8: hatt
10: i Fremskrittspartiet? Han har jo, før han ble statsråd, i hvert fall særlig da, så har han vært representant for rett fra leverasnakene, altså... Det er kalt for det egentlige FRP. Hva er det egentlig FRP? Ja, det er de som, som står for det som FRP står for når de ikke behøver å inngå kompromisser, og de kan snakke akkurat som de selv vil uten at de får noe, noe følger. Og det har appell i store deler av FRP. Men så har jo da Sandberg vært fiskeriminister, vært relativt, skal vi si, normal, og kanskje mistet litt av den, den rollen men der er likevel sånn at uh, han har stått stärt i den delen av partiet så er denne saken så såpass spesiell, fordi den omfatter innvandring, innvandringspolitikk og med en litt overraskende vri, sånn at mange av Sandbergs tradisjonelle støttespillere har jo ikke støttet han her. Noen av dem har eksplisitt gått ut mot han.
8: Fordi de mener han har vært soft mot Iran og presse. Ja, ja
10: de, de skjønner rett og slett ikke det, og det gjelder både det, men det gjelder kanskje for noen også at dette er jo en, en dame som har fått asyl i Norge og som det retter tilbake på ferie til, til Iran. Og det er også sånn som irriterer en del av denne fløyen. Da.
8: Nå ville jo Siv Jensen, hvis hun hadde sagt ja til å komme til i dag, så ville hun ha blånekta på denne todelingen att det finnes et sånn ansvarlig FRP og det egentlige FRP. Men vad mener du når Per Sandberg forsvinner ut av regjering? Er det noen fra det egentlige FRP igjen i
10: regjeringsapparatet?
8: Nej egentlig ikke. Og hva slags problemer kan det by på? Ja, det kommer jo du... litt
10: an på hvem som da kommer in i steden for Sandberg hvis han går. Men, men... Men hvis du får en sånn tydelig deling med at du har et regjerings-FRP og så et annet-FRP utenfor, så kan det øke konflikten i hva innad i partiet når det butter. Nå går det litt dårligere på meningsmålingene, og det er særlig hvis det går dårlig, så kommer denne konflikten upp. Så det, nok, det vil alltid være en fordel for FFP å i hvert fall ha en én innenfor, eh, som for å representere det.
8: Eller, Aglen, kan det vara sånn at en... Eh... En ny herfører, da, en listhau på Stortinget, kan gjøre at man får fram primærpolitikken på en veldig effektiv måte når man er bunnet litt i regjering, at det kan være fordele med det også?
19: Ja, det er litt sånn vanskelig å svare på, men jeg tror det er en utfordring for FRP hvis du får et litt sånn blankpolert frp regering som ikke helt representerer partiet. Og så er det jo veldig påfallende å følge med i FRP nå, for det har jo vært utrolig stille, och den här støtten til Sandberg har jo forvittret på veldig kort tid, og det är. jo... Liksom viktig å minne om at Sandberg har også vært utrolig viktig for FRP, och alle trodde jo at når han ble statsråd, så ville han være en løs kanon som ville lage veldig mye trøbbel for regjeringen, men han har jo klart seg overraskende godt fram till nå, så det, det er ikke bare enkelt där som man forsvinner ut, och han sitter jo heller ikke på Stortinget, så det kan ju være en exit fra norsk politik.
14: Det er riktig altså at Per Sandberg har hatt en slags brobyggerrolle og dermed hatt en veldig viktig funksjon i i FRP mellom regjeringsfraksjonen og det øvrige FRP og har på en måte, når han har satt sitt godkjentstempel på omstritte kompromisser som som FRP har måttet være med på, så blir det på en måte akseptert også i bredere deler av partiet. Sånn hvis, potensielt, så potensielt kan det utgjøre ett problem hvis den typen funktion forsvinner. Og det er spennende, synes jeg, fremover å se hvordan si, Stortings-FRP utvikler sig. Vi har ju registrert at tidligere justiseminister Per Wille Amundsen, for eksempel, og selvfølgelig Sylvie Listhau, i enkelte saker har gått veldig Højt på barn og vært eh, på en måttetilbake i den mer med traditionnelleflegen eh, av FRP når det kommer til storten. om det er fortsaætter så, så kan det bli et potsieelt problem for, for regerings frp Så vad skal der Siv Jensen jøre sno?
10: Nej Hu må søgge føj det, at at hele FRP føder sig eh, hørt på og ivaretatt og vanligvis vil det se, bety at det også skal være en fra den fløyen i regering, så vi se om en velgerer, om du finner andre måter å løse det på men det er sånne spenninger i FRP en partileder vil alltid si at alt er i orden alle er enige, men, men det er jo sjelden sant og det er i hvert fall ikke sant her
8: hva betyr meningsmålingene nå? Det har vært litt, litt sjabere for FRP. Siste uke komme kommet to en på, en på 10-tallet, en sånn på 12,9 hvis jeg ikke husker feil. Men så er det mellomvalgsår. Betyr det så mye? Blir de nervøse av sånt?
10: Ikke foredebit, tror jeg, og det er også sånn at disse målingene på sommeren eller ettersommeren er ikke nødvendigvis helt treffsikre, så, så vi får nå se vad som er utfallet i dette, men det de ligger jo en del under det de gjorde i stortingsvalget, og det nærmer seg etter hvert kommunevalg, så... Men nei, jeg tror ikke det er noe stor nervøsitet rundt det enda. Jeg sitter til å stirre et på
8: NTB her for å se om det kommer noen nyheter. Vi har blitt lurt før. Ingen har gått Per sambar er fremdeles fiskeriminister, og han sier ja til mange slags invitasjoner. Onsdag skal han for eksempel etter planen fremføre en rykende fersk villfisklåt med Bjørn Hol på Arndalsuka. Og politisk kvarter, vi er på plass i Arndal i morgen. Jeg heter Bjørn Myklebust.